0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Jan Philipp Remzmar. Er ist Literaturwissenschaftler, Multimillionär, Stifter Mäzen, Gründer des Instituts für Sozialwissenschaften in Hamburg, Vorstand und Leiter der Arno-Schmidt-Stiftung, Wieland-Forscher und Gewaltanalytiker. Herzlich willkommen bei Doppelkopf. Vielen Dank, Herr Professor Remzmar. Es gäbe so viele Themen also, die wir hier erörtern könnten. Doch ein Thema drängt sich nach vorne und das ist die Gewalt in der Gesellschaft. Es scheint, als nehme sie zu, als gäbe es eine neue Dimension der Gewalt. Wie sehen Sie das?
1: Das glaube ich nicht. Es ist ja meistens eine Frage, was im Gespräch ist, mehr als das, was sich wirklich ereignet. Wenn man sich die Statistiken anguckt, nimmt die Gewalt in dieser Gesellschaft ab. Allgemein gesprochen, nicht jede Form, nicht an jedem Ort, aber allgemein gesprochen wird diese Gesellschaft friedlicher.
0: Nehmen wir jetzt mal die rechtsextremistischen Gewalt. Im Oktober des Jahres 2019 gab es eine antisemitisch motivierte Gewalttat in Halle mit zwei Toten. Es waren Passanten, eigentlich wollte der Täter Menschen in der Synagoge treffen ein scheinbar unbescholtener Mann, der rumballert und das Ganze auch noch filmt.
1: Das ist jemand, den man mit dem Alltagsausdruck ein Verrückter bezeichnet. Und ich denke, zu Recht. Es gibt diese Leute. Die sind nicht Teil nach all dem, was man wissen kann zurzeit, Teil irgendeiner Szene, als deren gewissermaßen gewalttätige Speerspitze agiert. Das ist er nicht, sondern das ist jemand, der sich in bestimmte Wahn- und Bedrohungsfantasien hinein begibt. Und ich glaube, er hat sich bei diesen selbst gedrehten Filmchen und bei den Aufnahmen immer als Loser bezeichnet, der also gerne in einem finalen Akt sein Leben nochmal rumdrehen möchte.
0: Und er braucht einen Grund dafür, dass er ein... Loser ja, er
1: ist. braucht einen Grund und solche Leute finden sich wieder in kollektiven Fantasien. Es mhm. gibt immer kollektive Angebote für individuelle Verrücktheiten. Die mhm. können religiöser Art sein, können politischer Art sein. Da fühlen sich die Leute aufgehoben und sie haben das Gefühl in ihren völlig vereinzelten, irren Taten, Hätten Sie eine Zuschauerschaft, die Ihnen eben zusieht dabei und applaudiert? Das ist natürlich nicht der Fall, aber das macht für den Einzelnen ja nichts. Er ist gewissermaßen das Gegenstück zur Andy Warholschen Idee, 15 Minuten berühmt zu sein.
0: So könnte man es sehen. Es gibt ja ein ähnliches Beispiel damals in München im Einkaufszentrum, als auch ein junger Mann neun Menschen getötet hat oder der Attentäter von Barmbeck, der auf fünf Menschen wahllos eingestochen hat oder einer, der an Silvester irgendwann mal in Bottrop in eine Gruppe von Menschen hineingefahren ist, die scheinbar nicht Deutsche waren. Und dann als größten politisch motivierten Anschlag der auf dem Berliner Breitscheidplatz, ein islamistisches Motiv, als Anschlag auf den Westen. Also wir haben so viele unterschiedliche Formen von Gewalt. Glauben Sie, es gibt dafür eine gemeinsame Ursache?
1: Die gemeinsame Ursache ist, dass es solche Leute gibt. Die gibt es und die wird es immer geben. Mit solchen Leuten muss man rechnen. Und da kann man nichts dran tun.
0: Also man muss auch mit der Unvorhersehbarkeit Man muss mit der
1: Unvorhersehbarkeit leben. Genauso wie mit der Unvorhersehbarkeit von Autounfällen und anderen mhm. Sachen. Das klingt jetzt so, als wollte ich das ein bisschen verharmlosen. Das will ich natürlich nicht. Ich will nur, dass man sich nicht in eine künstliche Aufgeregtheit begibt, wo ja. man meint, man hätte irgendwelche Hebel und Schrauben, an denen man herumdrehen kann und die Gesellschaft vor solchen Ereignissen schützen. Das kann man nicht.
0: Auch nicht mit mehr Polizei.
1: Auch nicht mit mehr Polizei. Wo soll die gewesen sein? Im Falle von Halle ist die Frage, warum war die Synagoge nicht bewacht? Auf der anderen Seite war eine der Reaktionen darauf, es sei eine Schande, dass in Deutschland Synagogen bewacht werden müssten. Das ist bei Synagogen, bei Kirchen, bei Botschaften, bei Behörden, ist das eine Frage der Bedrohungsanalyse. Manchmal sagt man, man müsse sie bewachen, manchmal sagt man das nicht und manchmal irrt man sich.
0: Ja, manchmal wird ein, eine Einzelperson mit fünf Personen bewacht und manchmal eine ganze Einrichtung zu wenig. Auch ja. da gibt es offenbar keine endgültige Einschätzung, was Nein, woher, angemessen ist. Woher
1: soll es denn kommen?
0: Der Gewaltforscher Jan-Philipp Reemsma ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Andere Gewaltexzesse in den vergangenen Jahren, Herr Reemsma, politisch motiviert, die gehen auf das Konto des NSU, des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes, mit zehn Zehntuten. Es gab immer wieder Anschläge auf Unterkünfte für Asylsuchende oder auch dunkelhäutige Einwanderer als Einzelpersonen. Manche Anschläge, wie die in Rostock, Lichtenhagen oder in Solingen, wurden sogar beklatscht von dem mhm. umherstehenden Menschen, die zugeschaut haben, wie Häuser brennen. Warum, glauben Sie, tun Menschen das? Gibt es da eine Form von Subtext der Gewalt? Ich
1: glaube nicht, dass man da viel weiterkommt. Man sollte, wie überhaupt bei sozialen Phänomenen, beschreiben, was passiert. Und damit hat man in der Regel alles, was man wissen kann. Es gibt Menschen, die hassen. Manchmal kann man das in irgendeiner Weise aus deren Lebensgeschichte plausibilisieren. Dann gibt es Gruppen, die sich zusammentun und die eine Gruppenidentität in einer aggressiven Abgrenzung nach außen finden. Da fühlen sie sich dann wohl. Da steigern sie sich hinein. Dieses Moment des sich in etwas hineinsteigerns ist natürlich ganz wesentlich. Die einen finden sich zusammen zu pogromartigen Tätigkeiten. Das haben Sie angesprochen. Die überfallen etwa ein Asylbewerberheim und werfen mit Molotow-Cocktails. Die anderen sitzen zusammen und bereiten mit großer Freude langfristig Mordtaten vor. Im Grunde ist für diese Art Gewalttätigkeit ziemlich gleichgültig, woher sie die Wörter beziehen, mit der sie untereinander oder nach außen zu rechtfertigen versuchen, was sie tun. Hm. Das ist ein bisschen wie in dem Fall des Einzeltäters, dass sie sich in dieser kleinen Gruppe, die sie sind, als Teil einer großen Gruppe Bewegunger auffassen wollen. Dadurch fühlt man sich aufgehoben, dadurch fühlt man sich stärker, dadurch fühlt man sich bedeutender, die Welt schaut auf einen.
0: Diese 15 Minuten, Diese 15 berühmtheit, 15 Minuten wie in, berühmtheit, wie, wie Andy gesagt hat. Der Gewaltforscher Jan-Philipp Remzmer ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und Herr Remzmer, es gibt ja noch eine... Andere Form von Gewalt, wo gar nicht klar ist, wer ist denn hier der Gewalterzeuger? Die staatliche Repräsentanten, sprich Polizisten, oder die Demonstranten. Bei zum Beispiel Demonstrationen. Also ich denke an äh, die Demonstrationen bei der Startbahn West in den 80er Jahren am Frankfurter Flughafen oder ähm, Ja, in Hamburg, G20. G20, ja. wo es ja zu massiven auch Ausschreitungen kam von Seiten der Demonstranten. Andererseits wurde ein Polizeiaufgebot gestellt. Ich glaube, in Hamburg waren es rund 20.000 Polizisten. Bei der Startbahn West waren es nicht viel weniger. Gibt es auch ein Potenzial von Gewalt, das ausgelöst wird oder provoziert wird durch eine bestimmte Form der Polizeipräsenz, also durch eine bestimmte Präsenz von staatlicher Gewalt.
1: Das gibt es. Solche Ereignisse, eskalierende Demonstrationen und Ähnliches, die haben eine komplizierte Dynamik. Nicht immer dieselbe. Auch da muss man im Einzelfall gucken. Der G20-Gipfel, was da passiert ist, ist ganz gut untersucht worden von einer Gruppe von Leuten vom Hamburger Institut für Sozialforschung und von anderen Einrichtungen. Die eine Seite sind die Demonstranten, die dort hingefahren sind, kampiert haben und so weiter. Viele Leute aus vielen Teilen des Landes und von außerhalb, die aus ganz unterschiedlichen Gründen kommen. Die einen wollen demonstrieren, irgendeine Willenskundgebung machen und es gibt welche, die reisen an, weil sie sich schlagen wollen.
0: Der schwarze Block zum der, Beispiel. Der schwarze
1: Block, auch von denen sicher nicht alle. Viele wollen einfach nur da sein und durch Farbe und martialisches Benehmen sich zeigen. Andere bereiten sich richtig darauf vor und warten, dass etwas passiert und werden dann im Zweifelsfalle selber aktiv. Die Polizei marschiert dort auf und sie weiß, sie kann in Schlägereien verwickelt werden, das kann sogar gefährlich werden. Man weiß nicht, werden sie mit Steinen beworfen, werden sie mit molotow cocktails beworfen. sie in einer großen Anspannung. Da bei dem G20-Gipfel, man muss sich mal sehen, wie die ausgerüstet waren. Die waren ja geradezu gepanzert und es war heiß. Und die mussten dann stundenlang da herumstehen. Denen gehen auch die Nerven durch. Hm. Sie fühlen sich auch bedroht. Dann kommt es auf die Taktik der Polizei an, wenn die Polizeiführung davon ausgeht, es kommt auf jeden Fall zu Schlägereien, dann suchen sie Orte, wo das für ihre Einsatzkräfte eher vorteilhaft ist. Nicht mhm. vorteilhaft im Sinne aggressiven Operierens. Könnte auch sein. Aber dann tut man etwas anderes, als wenn man sagt, das muss überhaupt nicht passieren, das muss nicht eskalieren und so weiter. Also es ist eine Kombination wie setzen sich die Demonstranten zusammen? Wie stark ist dort die aggressive Komponente? Wie klug ist die Polizeiführung? Und viele, viele, viele äußere Faktoren. Ich habe eben gesagt, zum Beispiel die Hitze und Ähnliches. Das schafft dann eben eine bestimmte Gemengelage, die man verstehen muss, um dann das zu verstehen, was dann passiert.
0: Ja, Hitze hat auch schon so manche wirtshausschlägerei produziert. Ja, ja, ja. Das reizt ja ab einem bestimmten Punkt noch den harmlosesten Menschen. Wenn wir jetzt bei einem aktuellen Beispiel bleiben, die Klimaschützer von Extinction Rebellion. Das ist ja auch eine Gruppe, die mit allen Mitteln des zivilen Ungehorsams eben sich Gehör verschafft. Könnte so eine Situation auch aus dem Ruder laufen, wenn die Polizei nicht besonnen reagiert?
1: Ich habe mich jetzt speziell mit Extinction Rebellion nicht besonders befasst. Ich habe kein Gefühl jetzt dafür, wie die eigentlich auftreten. Aber es ist schon immer ein Risiko, wenn man eine starke aggressive Komponente zum Namen des eigenen Vereins macht. Irgendwann mag es immer die Neigung geben, auch dem gerecht werden zu wollen. Kann sein, kann auch nicht sein. Bei solchen Gruppenkonfrontationen liegt sehr viel Verantwortung beim besonderen und vernünftigen Agieren der Polizeiführung. Das ist ganz klar, denn die anderen Gruppen haben keine Führung in dem Sinne, die das steuern könnte. Ja, das ist einfach eine Asymmetrie der jeweiligen Aufmärsche.
0: Klar, gut. Auch bei der Polizei kann der ein oder andere ausscheren, aber es das gibt eine kann klare Kommandostruktur. Aber es gibt
1: eine Kommandostruktur, und so wahrscheinlich ist das individuelle Ausscheren da nicht.
0: Ja, und Philipp Rehmsma ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Seit Jahrzehnten forscht er über Gewalt, über Gewaltphänomene und die möglichen Ursachen. Wir sprechen heute darüber und äh, wir kommen jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Rehmsmar. Sie haben sich drei Songs ausgewählt. An zweien ist Nancy Sinatra beteiligt. Der erste heißt Bang Bang, stammt aus dem Jahre 1966. Klingt harmlos, ist es aber nicht.
1: Nein, es geht um einen Mord, um They shoot my baby down. Ich habe die beiden Wörter Bang Bang mit der Unterschrift Nancy Sinatra als Motto für ein Kapitel in meinem Buch Vertrauen und Gewalt gewählt. Im Übrigen ist es der Song, der also Tarantinos Kill Bill begleitet. Passt so ein bisschen zum Thema.
2: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks.
0: Bang Bang, sang Nancy Sinatra, ein Wunsch von Jan Philipp Remsma, herausragender mit zehn Literaturwissenschaftler, Autor und Gewaltforscher. Herr Remsma, wir haben ja in den vergangenen Jahren oder vielleicht auch im vergangenen Jahrzehnt eine Neue Form von Gewalt, wie mir scheint, eine Form von sprachlicher Gewalt von Seiten, ja, bestimmter geistiger Brandstifter. Für mich gehört die AfD dazu und ihre demagogische Rhetorik. Wenn Gauland zum Beispiel sagt über politische Gegner, wir werden sie jagen, ich finde, das hat schon ein erhebliches Gewaltpotenzial.
1: Ich glaube, dass das nicht so funktioniert, dass jemand in seine Sätze ein paar Vokabeln einfügt, die an irgendwelche Gewalttätigkeiten, in diesem Fall dann jagen, erinnern. Sondern das Beunruhigende bei dieser Sache ist, dass, in diesem Fall betrifft es das Parlament, dass Regeln des Benehmens und der Zurückhaltung aufgegeben werden. Es ist nicht nur Deutschland, das ist Amerika, das ist okay. England, einige andere Länder. Das ist Ungarn, wäre Ungarn, ja, ein großes Beispiel dafür. Dass also Menschen, die zur politischen Elite gehören, sich benehmen wie der Pöbel. Das war lange Zeit tabu. Und man merkt dieser Rhetorik an, dass die Leute sich so gefallen dass sie sich darin gefallen, die, wie man selber mit einer etwas ruppigen Vokabel sagt, die Sau rauslassen. Und das gefällt Leuten. Das schafft eine Art von Kumpanei der Rücksichtslosigkeit.
0: Meinen Sie, es umarmt die Sau in einem selbst? Das kann
1: man so sagen. Es hat ja immer einen gewissen Reiz, sich von den Anspannungen der Zivilisation etwas zu befreien. <lacht>
0: Das haben sie schön
1: ausgedrückt und das kennt jeder und jeder der einigermaßen vernünftig ist und sich zu benehmen, weiß, weiß man muss sich eben zusammennehmen und wenn man in solche Versuchungen gerät ihnen nicht nachgeben. Aber es kann attraktiv sein, dem nachzugeben. Und wenn das zunehmend in den Stil der Politik hineingerät, dann ist das extrem beunruhigend und ich halte dieses, für eine der vielleicht wichtigsten Gefährdungen der Demokratie.
0: Ja. Und plötzlich heißt es da, das wird man doch noch mal sagen dürfen. Ja,
1: das ist eine bestimmte Rhetorik, die man vorschaltet und sich selber als einen äh, mutigen, gar nicht mal Tabubrecher, sondern einen, der sich so ein, so ein Recht äh, sucht, das ihm angeblich genommen wird, sich zu äußern. Es ist eine Rhetorik, die den öffentlichen Raum nicht dominieren darf. Aber es ist sehr schwierig, sich dagegen zu wehren. Also wenn man beschimpft wird, was soll man denn dagegen sagen? Wenn man nicht zurückschimpft, man ja. sich über genau das verbietet, dann ist es schwierig, damit umzugehen. Aber es ist natürlich nicht unmöglich. Und mit Leuten, die ein bestimmtes Vokabular verwenden, rede ich dann nicht mehr. Also wenn ich, sagen wir mal, an einem Podium wäre und dann würde ein Mitdiskutant sich in einer bestimmten Weise äußern, ich will das jetzt gar nicht herbeifantasieren, was das im Einzelnen wäre, dann würde ich etwas dazu sagen und wenn das weitergeht, dann gehe ich. Nicht? Ja. Es gibt bestimmte Dinge, mit denen man sich auch nicht auseinandersetzen sollte, sondern die man mit Verachtung beantworten das muss. Das ist
0: genau der Punkt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, man muss sich doch mit denen auseinandersetzen, man muss argumentieren, diskutieren. Nur wie soll man mit Menschen argumentieren oder in Anwesenheit von Menschen argumentieren, die absolut unzugänglich sind für Argumente und damit quasi sie noch dazu anleiten, dass sie das absetzen dürfen, was sie denken.
1: Es ist immer eine Frage, in welcher Situation man mhm. ist. Nicht, nicht immer ist weggehend richtige Reaktion. Man hat ein Publikum vor sich, das dann sagt, der haut ab, der gibt sich geschlagen und das will man ja dann auch nicht. Aber das hängt von der Situation ab. Man redet ja doch bei öffentlichen Diskussionen in der Regel nicht, um den anderen zu überzeugen, sondern um das Publikum zu überzeugen, dass mhm. man die besseren Argumente hat. Das das kommt ja nicht vor bei öffentlichen Debatten, wenn da zwei sind, sei es die Talkshow, sei es eine, dass der eine plötzlich sagt, sie haben aber recht. Das wäre ganz interessant und wäre ganz schön, aber es passiert ja nicht. So ist es nicht gedacht, das erwartet ja. auch kein Mensch. Wenn wir zum Beispiel über die Diskussion mit einem Antisemiten reden, der argumentiert ja nicht, sondern der gibt seiner Befindlichkeit Ausdruck, der gibt seinen Affekten Ausdruck und die erreiche ich nicht durch Argumente starke Affekte sind Argumenten nicht zugänglich, weil sie gar nicht dazu da sind. Und das kann man dann einem Publikum vielleicht vorführen. Ein paar von den Leuten, die dann merken, was für Leute sie vor sich haben. Das wäre die richtige Gesprächsstrategie.
0: Aber das ist gar nicht so leicht. Das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Klar, und Sie sagten ja eben, was soll man letztlich dagegen tun? Jetzt gibt es einen anderen Vorfall, was die damalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri geäußert hat. Sie dachte laut darüber nach, Flüchtlinge beim Grenzübertritt nach Europa in der Form abzuhalten, dass man unter Umständen auch auf sie schießen darf. Hat das nicht auch schon eine strafrechtliche Komponente? Da müsste man untersuchen. Ich meine ja. Ich meine auch. Ja. Und nichts passiert. Da muss man sich ja
1: dann selber fragen, warum wir das uns haben bieten lassen.
0: Wo kein Kläger, da kein Richter, ja. klar. Also
1: Staatsanwälte gibt es ja auch noch, die sich solcher Dinge annehmen können.
0: Hm. Von Trumps Auswüchsen haben wir schon gesprochen, seine frauenfeindlichen Sprüche und vieles mehr, dann das autoritäre Gebaren von Orban und Erdogan. Also nicht nur in Deutschland beobachten wir diese Tendenzen. Was glauben Sie, Herr Rehmzma, warum so ein Rechts Ruck, so ein Rechtspopulismus um den halben Erdball geht. Ja, sehen Sie,
1: bei dem Stichwort Trump, leider viel zu häufig Stichwort, aber wir reden nun mal über solche Sachen. Sie haben seine frauenfeindlichen Sprüche angesprochen. Das ist ja etwas, wo traditionellerweise sich jemand unmöglich macht. Und der Satz so sind Männer nun mal, so reden sie noch mal miteinander, das ist ja nicht wahr. Tun sie nicht. Einige tun das. Einige tun das. Und sie tun es, ja, wie sagte Trump selber in der Umkleidekabine oder so, dann mag das ja sein. Aber sie tun es nicht in der Öffentlichkeit. So. Und nun gibt es Leute, die das in irgendeiner Weise erfrischend finden. Endlich mal wird diese Verklemmtheit abgeschüttelt. Und dann gibt es genügend Leute, übrigens auch genügend Frauen, die das attraktiv finden. So ähnlich wie es auch Frauen gibt, die. Frauenmörder gerne heiraten.
0: Ja, oder die Nazis attraktiv finden. Oder
1: die Nazis attraktiv finden. Es gibt diese Attraktivität, das können wir bedauern, tun wir, aber es gibt sie. Und die Trump-Wählerschaft ging durch alle Gruppen ja. und alle Klassen und auch so durch weiter. durch alle
0: Hautfarben. Und alle ja, Hautfarben. Ja. Und alle
1: Hautfarben, das heißt, dieses Benehmen ist attraktiv. Das muss man erstmal feststellen. Und man hat es auch wenig Sinn zu fragen, warum eigentlich... Es reicht zu konstatieren, dass es so ist. Was kann man dagegen tun? Man kann nur das tun, was man selber tun kann. Ich mache nicht mit. Ich zeige meine Abneigung dagegen. Ich
0: ächte das. Ich beantworte es mit Verachtung. Das sagt Jan-Philipp Remsmar. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Remsmar. Sie forschen seit Jahrzehnten auch über Genozide, Gewalttätige Bewegungen, Folter im Rechtsstaat, sie haben in den 90er Jahren viel beachtete Wehrmachtsausstellungen auf die Beine gestellt, zwei Ausstellungen zu den Verbrechen der Wehrmacht, haben sich auch mit dem eigenen NS-Familien auseinandergesetzt, über mehrere Jahre Privatzwangsarbeiter entschädigt und ja, Rache und Vergeltung, man könnte ja dafür Verständnis haben, dass Opfer solche Gedanken haben können allerdings auch wieder neue Gewalt erzeugen. Wenn es nicht nur das Recht des Opfers auf Bestrafung der Täter gibt, zum Beispiel in diesem Fall der NS-Schergen, sofern sie aufgespürt werden und noch leben, ist es dann vielmehr auch eine rechtsstaatliche Verpflichtung, die Täter zu bestrafen.
1: Ja, nur. Es gibt das Recht des Opfers auf die Bestrafung des Täters nicht. Das ja. ist in unserem Rechtssystem nicht äh, ein Recht des Opfers. Das Opfer hat, aber das ist eine andere Frage, selbstverständlich alles Recht, alle Legitimation, Vergeltungswünsche zu haben. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Und wer die nicht haben kann, der leidet an einer durch der Tat selber induzierten Pathologie. Das ist dann eine therapeutische Frage, gewissermaßen diese Vergeltungswünsche zur Sprache zu bringen im Individuum. Okay. Das darf sie nur nicht ausagieren. Ja. Das sieht unsere Rechtsordnung glücklicherweise nichts vor. Das ist eine wesentliche Bedingung des Rechtsfriedens. Sonst hätten wir Rachefeldzüge, Blutrache und ähnliche Dinge.
0: Naja, eine Form von Selbstjustiz. Ich denke an den Fall Anna. Es war auch in den 80er Jahren, wo die Mutter von Anna, das Kind wurde von einem Sexualstraftäter ermordet. Die Mutter von Anna den Täter irgendwann im Gerichtssaal Im geschossen Gerichtssaal, hat. Ja, ja. Und ähm, viele Menschen sagten damals, ja, das war richtig, ich kann die Frau verstehen.
1: Man kann die Frau verstehen, aber es war nicht richtig und es war verboten und sie ist verurteilt worden. Hm. Das ist alles richtig.
0: Nehmen wir einen anderen Fall, die Entführung des jungen Jakob von Metzler durch einen Jurastudenten namens Gefgen, Der damalige Polizeipräsident Daschner in Frankfurt hat Gefgen, Folter angedroht, damit er das Versteck des Jungen verrät, denn er dachte, er lebt noch. Er wusste nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Und diese Folterandrohung hat wirklich für Gesprächsstoff gesorgt, denn es ist ja verboten, im Rechtsstaat einem Häftling Folter anzudrohen. Sie sagten hm. eben, Annas Mutter können Sie verstehen, können Sie auch verstehen, dass Menschen sagen, ja, ich hätte das auch so gemacht, um das Leben des Jungen zu retten.
1: Natürlich. Natürlich. Das ist eine komplexe Angelegenheit, auch rechtlich komplex. Wäre das der Vater des Jungen gewesen, der also den Täter oder den vermuteten Täter in seiner Gewalt gehabt hätte, er könnte es ihm androhen, er könnte es ihm auch antun. Nicht mhm. nur der Vater, nicht nur der Angehörige, sondern jeder.
0: Jeder andere Bürger.
1: Jeder andere Bürger. Nur ein staatliches Organ darf es nicht, weil es nicht. Ein wesentlicher Pfeiler unserer Rechtsordnung ist, dass die Folter abgeschafft ist und deshalb auch nicht angedroht werden kann. Also auch nicht mit der Möglichkeit gespielt werden kann, dass die Abschaffung der Folter in Frage gestellt wird.
0: Ja, Herr Daschner hätte als staatliches Organ zurücktreten müssen danach.
1: Ja, gleichwohl wäre das eine Straftat gewesen. Und er ist ja auch verurteilt worden, wenn auch nicht sehr ja. hoch. Was mir auch richtig zu sein scheint, weil man schon berücksichtigen muss, dass er da in einer Weise auch als Mensch sehr engagiert gewesen ist und nicht etwa ein kaltblütiger Exekutor einer vermeintlichen Macht gewesen ist, die ihm irgendwoher zuwächst. Also er durfte es nicht. Mhm. Punkt. Jemand, der nicht in dieser staatlichen Verantwortung steht, der darf das, so seltsam es klingt.
0: Mhm. Aber es ist ja auch wieder eine Situation, weil Sie in unserer ersten Runde davon sprachen, es kann jederzeit etwas passieren, womit wir nicht gerechnet haben. Kann also jederzeit auch ein Mensch in eine Situation kommen, auch ein Mensch in staatlicher Verantwortung, in einer hohen Position, in eine Situation kommen, von der er sich vorher nicht ausgemalt hat, wie er sich verhalten ja, könnte oder würde?
1: Das Leben ist schwierig, das Leben ist komplex. Es kann moralische Anforderungen an Menschen stellen, moralische Dilemmata entstehen, die jeden in extremer Weise herausfordern oder auch überfordern, mhm. sodass er dann nicht ein noch ausweist. Das kann immer passieren. Das ist aber ein Teil des menschlichen Lebens, dass das immer passieren kann.
0: Also wenn man jetzt den Verbrechen der Nazis, wenn wir darauf zurückkommen, ein Verbrechen, ein Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die passiert sind, diesen Vernichtungskrieg haben ja dann die Alliierten versucht zu unterbrechen, zu beenden, indem sie selbst aktiv geworden sind und natürlich auch deutsche Städte zerstört haben. Der Krieg war dann irgendwann beendet. Auch bei anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist das passiert. Heißt das, kann das beenden völkerrechtswidrigen Handelns, wie zum Beispiel ein solcher Krieg, kann das auch völkerrecht brechen, zum Beispiel wenn die Bundeswehr einmarschiert, um den Balkankrieg zu beenden, kann dann der übergeordnete Zweck die Mittel heiligen?
1: Nein, das kann es erstmal nie. Das ist ein, ein Grundsatz. Und unsere Idee vom Völkerrecht ist, dass es eben, sonst wäre es ja nicht recht, nicht gebrochen werden darf. Also kommen wir noch mal zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ob die Bombardierung einer Stadt, Völkerrechtswidrig war oder gegen die Hager Landkriegsordnung verstieß, das muss man im Einzelfall sehen. Das flächendeckende Bombardement von Zivilisten, ohne dass es einen militärischen Grund gab, etwa militärische Infrastruktur zu zerstören oder so, war nach damaligem Recht und nach heutigem Recht völkerrechtswidrig und hätte nicht passieren dürfen. Das, das ist klar.
0: Dennoch ist es ja in ähnlicher Weise, wo der Vergleich nicht ganz zutrifft, dann nochmal passiert, nämlich im Balkankrieg.
1: Der war ja auch völkerrechtswidrig. Hm. Das ist übrigens etwas, was, was Schröder irgendwann auch zugegeben hat gesagt hat, ja, wir hatten das Mandat nicht. Und es verstieß gegen die Verfassung, es verstieß gegen die NATO-Satzung und gegen das Völker- und Kriegsrecht. Das war verboten,
0: Jan Philipp Rehensmer ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur, Gewaltforscher. Wir haben ja auch noch einige mehr aktuelle Beispiele staatlicher Gewalt. Wenn ich zum Beispiel an Abu Ghraib denke, wo Menschen durch US-Soldaten gefoltert, erniedrigt worden sind, wo sie Menschen dazu gebracht haben, sich so zu verhalten, wie sie sich unter anderen Umständen, niemals verhalten würden. Oder das Internierungslager Guantanamo, Symbol für Gewalt, Unrecht und Folter. Für sogenannte politische Häftlinge oder mutmaßliche Islamisten, da ist Folter und Unrecht an der Tagesordnung. Wie kann das sein in einer demokratischen westlichen Gesellschaft? Naja,
1: das Wort Demokratie
0: betrifft ja nur die, die Staatsform.
1: Nun, nehmen wir Abu Ghraib. Sie haben zu Recht gesagt, wie Sie sich unter anderen Umständen nicht verhalten würden. Nein, nein, es kommt ja auf die Umstände an. Aber wenn Sie so etwas, ich sage mal, hinstellen, also einen Raum schaffen, der nach außen isoliert ist, wo man nicht reinsehen darf, mhm. da werden einer Gruppe von Leuten, Soldaten, Polizisten, was auch immer, Häftlinge überantwortet und man sagt, wir wollen das und das aus Ihnen herausbekommen, das ist wichtig, extrem wichtig, lebenswichtig für unser Land oder wie auch immer. Und dann lassen Sie durchblicken, dass da niemand so genau drauf schauen wird, was da passiert. Wenn Sie das tun, dann passiert sowas. Und das ist nicht neu, das wissen wir immer schon. Deshalb die Leute, die so etwas installieren wie Abu Ghraib, die wissen, was dabei rauskommt. Das ist ja ein Zufall. Nicht ein Zufall ist, dass die Leute da fotografiert haben, heutzutage trägt ja jeder ein Fotogerät mit sich herum, mhm. aber dass das rausgekommen ist. Verantwortlich dafür sind die, die das tun vor Ort und diejenigen, die das installiert haben.
0: Mhm. Man weiß, was dann passiert. Naja, Abu Ghraib ist passiert, während Bush Junior US-Präsident war. Allerdings Guantanamo ist auch von dem Friedensnobelpreisträger Barack Obama nicht abgeschafft. Ja, das ist eine das fürchterliche
1: zusammen? Sache. Dass, gut, das mit dem Friedensnobelpreis lassen wir beiseite, den hätte er wohl nicht annehmen sollen, sondern sich bedanken und zu sagen, jetzt wollen wir mal sehen, wie meine Präsidentschaft mhm. abläuft. Obama hat seinen Wahlkampf unter anderem mit dem Versprechen bestritten, Guantanamo abzuschaffen. Nun hat es sich als schwieriger herausgestellt, das zu tun, als er das angenommen hat. Das ist aber der erste Fehler. Wenn man ein solches Versprechen abgibt und dann Präsident der Vereinigten Staaten wird, dann muss man es halten. Dinge sind nie unmöglich. Irgendetwas kriegt man hin. Es ist dann schwieriger, als man es sich gedacht hat. Es dauert länger, als man es sich vorgestellt hat. Aber ein solches Versprechen darf man nicht machen und dann nicht halten. Nicht
0: in dieser Dimension. Er könnte ja auch jetzt nach seiner Präsidentschaft sich genau dafür einsetzen. Das, das wäre eine andere
1: Möglichkeit. Er könnte sich verhalten wie also Jimmy Carter in solchen Konfliktsituationen und dann hätte er sich die insbesondere aussuchen können.
0: Ja, und wir haben hier vor Ort in Europa, finde ich, auch eine Form von staatlicher Gewalt, die ein bisschen okay. anders daherkommt. Wenn man zum Beispiel das jahrelange Negieren der Tragödien nimmt, die sich im Mittelmeer abspielen. Tausende Flüchtlinge, die ertrunken sind. Ist es nicht auch eine Form von staatlicher Gewalt, das geschehen zu lassen? Man muss unterscheiden zwischen
1: ausübender Gewalt und geschehen lassen. Das ist keine Gewalttat, sondern man rettet nicht. Aber Ertrinkende sind zu retten.
0: Das Seerecht schreibt das schon vor. Das
1: Seerecht schreibt es vor und ganz Simple Imperative der Menschlichkeit mhm. schreiben das vor. Und es ist ein Beispiel kollektiver Hartherzigkeit. Das müsste eigentlich über die verschiedenen politischen Richtungen hinaus ein Appell sein. Nun darf man nicht unter den Teppich kehren, dass es das, was man so genannt hat, den Pull-Effekt, dass es den natürlich auch gibt,
0: das heißt, dass nicht dann immer auf, mehr Flüchtlinge kommen? Nicht kommt? auf
1: Seiten derjenigen, das würde den wohl bitter Unrecht tun, die sich auf diese entsetzlichen Schiffchen begeben, mhm. aber auf Seiten derjenigen, die das am sicheren Ufer arrangieren. Die Schleuser. Die Schleuser. Natürlich ist das nicht ohne Effekt, wenn man sagt, tatsächlich wird hier jeder aufgefischt. Das ist ein anderes Risiko, geben die Leute dann ein. Das ändert aber an dieser moralischen Verpflichtung gar nichts. Dann muss man sich nur überlegen, wie man mit diesen Effekten mhm.
0: umgeht. Zumindest könnte man Fort. ja sagen, ähm, ein Schiff nicht anlanden zu lassen mit Flüchtlingen, ist eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Ja, selbstverständlich. Oder fahrlässiger Tötung. Könnte das man kann das eine wie sagen. das andere sein. Ja, selbstverständlich. Jan-Philipp Riemzma ist zu Gast bei Doppelkopf in hr 2 Kultur, Literaturwissenschaftler, Autor, Mäzen und Gewaltforscher und wir reden hier bei Doppelkopf über die verschiedenen Formen von Gewalt, auch von staatlicher Gewalt. Nach der Musik unterhalten wir uns weiter, Herr Remsma. Sie haben jetzt einen Wunsch von John Lennon. Just like Starting Over. Das ist
1: das Lied, mit dem Platte Double Fantasy beginnt. Die Platte, die er aufgenommen hat, nachdem er also mehrere Jahre lang geschwiegen hatte, wie man so sagt. Ich habe das Damals gehörte, war ich nicht in Deutschland, ich war in Neuseeland. Das war im Radio. Und da dachte ich, ach, John Lennon ist wieder da. Ich habe ihn immer sehr gemocht. Und als die Reise
0: beendet war und ich wieder in Hamburg ankam, da war er erschossen. Ein gewaltsamer Tod. Ja. Just like starting over.
2: Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been me too long since we took long. the time. No.
0: Just like Starting Over sang John Lennon. Diese Musik hat sich doppelkopf Jan Philipp Reemsma ausgewählt. Herr Reemsma zum Thema Vertrauen und Gewalt. Sie hatten es eben schon angedeutet. Sie haben ein aufschlussreiches Buch geschrieben, genau über dieses Thema. Und eine These, die Sie darin vertreten, lautet, wir hatten auch schon darüber gesprochen, wir müssen auf vieles Vertrauen in der Gesellschaft dass es morgen wieder so ist wie heute, dass bestimmte Dinge funktionieren, dass das Leben seiner Wege geht. Doch wir können nicht auf alles vertrauen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir müssen davon ausgehen, dass selbst das Unvorstellbare eintreten kann, auch unvorstellbare, unberechenbare Gewalt. Ja. Und Sie haben das auch selbst mal erlebt. Sie sind entführt worden, waren 33 Tage in der Hand von Geiseltätern in einem Keller gefangen. Durch ein Lösegeld von 30 Millionen D-Mark waren sie dann freigelassen worden. Das Geld ist bis heute verschwunden. Die Täter wurden zu Haftstrafen zwischen 5 und 15 Jahren verurteilt. Empfinden Sie diese Strafen als gerecht? Und hat sich dieses Empfinden von damals aus heutiger Sicht verändert? Was
1: heißt schon gerecht? Also der Haupttäter ist verurteilt worden. 15 Jahre ist die Maximalstrafe, die es für dieses Delikt gibt. Er ist, hat etwas weniger bekommen. Ich war Nebenkläger, was richtig war. Das ist ein Signal, nicht? Wenn er mich getötet hätte, dann wäre das zwar eine lebenslange Strafe gewesen, die aber möglicherweise in 15 Jahren auch verbüßt gewesen wäre. Also man sollte für solche Leute ein Signal setzen, es kann sich für euch lohnen, wenn es auch nur wenig ist, die Geise nicht zu töten.
0: Hatten Sie Angst davor, getötet zu werden? Ja, natürlich. Das täglich, war eine große, stündlich?
1: Täglich, stündlich, ja, selbstverständlich.
0: Viele Opfer oder Angehörige von Opfern verlieren dann Vertrauen, Vertrauen in den Staat, weil sie glauben, der Staat habe nicht angemessen reagiert oder habe die Täter nicht angemessen bestraft. In Ihrem Fall war es ja so, die Täter haben von Ihnen abgelassen, weil sie Lösegeld bezahlt haben so und nicht, weil die Polizei sie geschnappt
1: hat. So ist es. Aber Sie hätten natürlich das Lösegeld kassieren können und mich umbringen. Das gibt es ja auch. Stimmt. Also deshalb war ich bis zuletzt, ich wusste, die hatten das Lösegeld und dann hieß ich, ich würde freigelassen in einem Wald. Da wusste ich aber nicht, ob ich in diesem Wald nicht totgeschlagen werde.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, das ist eine derart traumatische Erfahrung, die einen Menschen bis ins Mark erschüttern kann. Wie lange hat das gedauert, bis Sie einigermaßen darüber weg waren?
1: Ich bin nicht drüber weg. Immer noch nicht? Nein, über sowas ist man nie weg. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass man notwendigerweise grundverstört durchs Leben läuft. Aber man kann eine solche Erfahrung ja nicht aus seinem Leben tilgen.
0: Sie sind mit einer Psychoanalytikerin verheiratet. Ja, Hilft das in einer solchen Situation?
1: Nein, nein. Psychoanalyse ist nichts für ein Privatgebrauch. Das ist, eine, das ist eine Profession. Und auch Psychoanalytiker selber führen ein seltsam ungeordnetes Leben. Also die Psychoanalyse ist keine Selbsttherapie, wie überhaupt keine psychotherapeutische Richtung irgendeine Selbsttherapie ist. Und auch nicht für die Therapie des Lebenspartners. Das funktioniert
0: nicht. Das ist eine falsche Vorstellung. Gab es denn für Sie... Hilfen, die Sie sich selbst geschaffen haben, um über die Tage und Monate und Jahre danach zu kommen. Weiterleben. Einfach das tun, was das, Sie immer das, getan haben. Das tun, haben. was man immer tut. Ja. Wie ist es denn mit Ihrem, weil wir eben über das Vertrauen gesprochen haben, das Vertrauen ins Leben, in Menschen oder ja. zum Beispiel in den Staat?
1: Ja, was hätte der Staat denn tun können? Die Polizei hat viele Fehler gemacht. Ich habe das aufgeschrieben und mein Sohn hat ein Buch darüber geschrieben, wo man einiges nachlesen kann. Viele Fehler gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass sie große Chancen hatten, das Versteck ausfindig zu machen. Das hatten sie nicht. Verhindert werden können solche Verbrechen nicht. Also die Vorstellung, der Staat müsse solche Verbrechen verhindern, ist ja völlig verrückt. Was wäre das für ein Überwachungsstaat, in dem solche Verbrechen verhindert werden könnten? Also das kann man gar nicht wünschen, das kann man nicht wollen. Also... Mit dem Staat ist da nicht zu hadern.
0: Womit hadern Sie dann?
1: Ich hadere eigentlich mit nichts. Ich verabscheue den, der das gemacht hat, mhm. zutiefst.
0: Herr Rehensmer, Sie haben schon früher öffentlich darüber geredet. Sie leiden auch hin und wieder unter Depressionen. Glauben Sie, das sind die Nachwirkungen dieser Entführung?
1: Wissen Sie, jeder Mensch neigt zu Ja, sagen wir so, hat bestimmte psychische Dispositionen. Die einen fragen sich, was hinter allem steckt und suchen immer nach Antworten hinter den Antworten. Die sind leicht paranoid. Und andere sind eher depressiv. Und ich gehöre zu der Sorte, die auf Lebenssituationen oder ohne großen Anlass eher depressiv reagiert. So ist das.
0: Ich sehe, Sie haben Ihren Weg gefunden und indem Sie gesagt haben, ich mache einfach weiter, Sie haben ja auch einfach weitergemacht, haben 30 Jahre lang das Institut für Sozialwissenschaften in Hamburg geleitet. Ja, vor vier Jahren haben Sie die Leitung abgegeben und Sie sind einer der wenigen Forscher hierzulande, der sich mit Christoph Martin Wieland beschäftigt, einem Zeitgenossen Goethes, das gut, auf dem Wieland gewohnt hat, in Usmanstedt bei Weimar. Das haben Sie vor vielen Jahren zu einem Bildungshaus umgebaut mit einem integrierten Wieland-Museum. Dann sind Sie noch Vorsitzender der Arno-Schmidt-Stiftung. Also da gibt es einiges, was Sie zu tun haben. Haben Sie noch weitere Pläne?
1: Ich werde eine Biografie über Wieland schreiben und ich habe eigentlich genügend zu tun. Sehen Sie, wie man ein Leben lang damit verbringt, über Dinge nachzudenken, Sachen zu lesen, zu schreiben, dann macht man das, bis man tot umfällt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Jan-Philipp Remzmer war zu Gast bei Doppelkopf in h 2 kultur Mein Name ist Karin Röder. Und jetzt singt nochmals Nancy Sinatra für Sie, diesmal zusammen mit Lee Hazelwood. Der ist auch der Komponist dieses Liedes und das äh, hat den schönen Titel Summer Wine. Ich danke Ihnen.
2: Strawberries, cherries And an angel's kiss in spring My summer wine is really made from all these things I walk in town on Silver Spurs
0: das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.